0: Heute ist Freitag, der 28. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns geht es heute um den Zukunftstrend der Bettwanzen. Danach schauen wir uns an, wieso Mercedes-Volkswagen performt Und zum Schluss nochmal der Hinweis, dass es zu unserem Buch über Aktienanalyse jetzt auch ein Hörbuch gibt. Link dazu ist in der Beschreibung oder natürlich überall, wo es Hörbücher gibt. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. Nach der US-amerikanischen Zentralbank hat gestern auch noch die EZB den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Das wurde auch schon so erwartet und die Stimmung an den Börsen war gut, der DAX war gestern nämlich ca. 1,7 Prozent im Plus. Besonders gut war die Stimmung in der Chipbranche und das liegt unter anderem am MDAX-Konzern EXTron. Der stellt ja Maschinen für die Halbleiterproduktion her und hat gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und einfach mal um 13 Prozent zugelegt. Denn Ixtron hat die Prognose angehoben und will 2023 bis zu 660 Millionen Euro Umsatz machen. Letztes Jahr waren es gerade mal 460 Mio. Und generell scheinen Maschinen für die Halbleiterproduktion aktuell ein ziemlich geiles Business zu sein. Auch LAM Research, das an der Börse immerhin 96 Milliarden Dollar wert ist, ist gestern um ca. 11% gestiegen. Das entspricht immerhin einem Wertzuwachs von ca. 10 Milliarden Dollar in gerade mal 24 Stunden. Nur mal zum Vergleich, ganz Ixtron ist nur 4 Milliarden Dollar wert. Schuld daran war übrigens auch bei LAM Research eine starke Prognose, die Firma will nämlich im laufenden Quartal bis zu 3,7 Milliarden Dollar umsetzen und das sind ca. 10% mehr als Analysten erwartet hatten. Übrigens haben von den guten Zahlen der beiden Firmen gestern auch andere Unternehmen profitiert, die Maschinen für die Halbleiterindustrie herstellen, ASML, Applied Materials und KLA waren alle um die 5% im Plus. Abgesehen von den Chip-Giganten gab es dann gestern noch ziemlich unspektakuläre Zahlen von den Lebensmittel-Giganten Nestlé und McDonald's. Beide haben nach den Zahlen um ca. 2% zugelegt. Eher enttäuschend lief es dafür bei den Kollegen von Crocs. Die haben nämlich zwar die Umsatzprognose für die Gesamtfirma angehoben, aber Crocs hat 2022 die stark wachsende Schuhmarke Heytude gekauft. Die soll eigentlich zum großen Wachstumstreiber der Firma werden, aber genau da gibt es jetzt eben Probleme und statt wie bisher gedacht mit mehr als 20% soll der Umsatz im schlimmsten Fall um nur noch 14% wachsen. Die Aktie ist daraufhin gestern um ca. 14% eingebrochen, ist übrigens auch eine der wenigen Aktien, die bisher in diesem Jahr noch nicht gestiegen ist, aber in den letzten zwölf Monaten ist sie immer noch 70% im Plus. Abgesehen von den ganzen Quartalszahlen spielt sich übrigens gerade in New York ein richtiger Wirtschaftskrimi ab und zwar wurde der 86-jährige Multimilliardär und Eigentümer von Tottenham Hotspur wegen Insiderhandel verklagt. Der heißt Joe Lewis hat sein Vermögen als Gründer der Investmentfirma Tavistock verdient und er hatte dadurch eben auch immer ziemlich guten Zugang zu Firmen und teilweise auch zu Informationen, die noch nicht öffentlich waren. Wenn man solche Informationen aber bei börsennotierten Firmen hat, dann darf man auf Basis dieser Informationen keine Aktien kaufen oder verkaufen, das wäre nämlich sonst Insiderhandel und ist hochkriminell. Das soll Joe Lewis zwar auch nicht gemacht haben, aber er hat die Informationen quasi als eine Art Geschenk an Freunde, Mitarbeiter oder auch seine Lebensgefährtinnen weitergegeben und die haben damit dann Millionen verdient. Zum Beispiel hat er seinem Piloten angeblich mal 500.000 Dollar geliehen, damit der dann die Aktien einer Biotech-Firma kauft, bevor Infos über neue klinische Studien veröffentlicht wurden. Joe Lewis hat zwar bisher gesagt, dass er nicht schuldig ist und das Ganze auch nicht in der Form gemacht hat, aber in der Anklage wird zum Beispiel aus einem Chat zitiert, diese Konversation ist verschlüsselt, alles ist gut, das kann niemals jemand sehen. Sollte er tatsächlich für schuldig erklärt werden, würden ihm im schlimmsten Fall übrigens einige Jahre an Gefängnisstrafe drohen. Das ist schon ziemlich bitter, denn wie gesagt, ist er 86 Jahre alt und wie gesagt, hat er ein Vermögen von um die 7 Milliarden Dollar. Er hätte das Ganze also auf keinen Fall nötig gehabt. PS, keine Skandale, aber auch keine Rendite beim Bitcoin, der lag gestern Nacht bei ca. 29.000 US-Dollar. Alle sprechen über künstliche Intelligenz, aber unsere US-Korrespondentin Sabrina hat jetzt einen noch viel größeren Megatrend erkannt.
1: Dass in New York vieles anders läuft, merkt man oft erst, wenn man wirklich hier wohnt. Statt Geld einfach online zu überweisen, werden ganz viele Dinge, wie zum Beispiel die Miete, oft noch mit klassischen Schecks bezahlt. Die eigene Wäsche wiederum muss man häufig noch im Waschsalon waschen, weil in vielen Apartments die entsprechenden Anschlüsse fehlen. Und dann sind da noch die unzähligen Kammerjäger, sogenannte Exterminator, die ständig wie bei Ghostbusters bewaffnet in die Wohnungen rennen und die Räume von Schädlingen und Parasiten befreien. Die Stadt hat nämlich nicht nur ein echtes Müllproblem, was man vor allen Dingen an den vielen Ratten erkennt, sondern auch ein Problem mit sogenannten Bedbugs, also Bettwanzen, die ganze Wohnungen befallen und mehr als ein Jahr überleben können, sofern man die ganze Bude nicht rechtzeitig mit Chemie einsprüht. Der Kampf gegen alles, was krabbelt, ist mittlerweile so riesig geworden, dass sich eine milliardenschwere Branche entwickelt hat, in die man mittlerweile sogar als Anleger investieren kann. Ganz vorn mit dabei ist das Schädlingsbekämpfungsunternehmen das mit seinen Tochterfirmen und mehr als 17.000 Mitarbeitern rund 20% des amerikanischen Marktes kontrolliert. Das knapp 70 Jahre alte Unternehmen ist hier in den USA so etwas wie der König unter den Parasitenjägern und deshalb auch ein klarer Favorit bei der Bank of America, die die Aktie jetzt zum Kauf empfiehlt. Die lästigen Krabbeltiere sind nämlich leider so resistent, dass rund 80 Prozent der Firmeneinnahmen wiederkehrend sind und das Business damit quasi ein Dauerbrenner ist. Dass die Bank of America so überzeugt von dem Unternehmen ist, hat allerdings auch noch einen anderen Grund. Und der hängt leider mit dem Klimawandel zusammen. Weil die Temperaturen auf unserer Erde nämlich zunehmend wärmer werden, überleben die Viecher immer öfter und länger, was vor allen Dingen bei Termiten zu einem massiven Problem werden wird. Genau die sorgen nämlich jetzt schon in den USA für Schäden in Höhe von 5 Milliarden Dollar jedes Jahr, die von den Versicherungen kaum noch übernommen werden. Aber nicht nur hier in den USA, sondern in mehr als 70 Ländern hat die Firma den Schädlingen mittlerweile den Kampf angesagt, was auch daran liegt, dass das Geschäft mit der Chemie Milliarden einbringt. Mit einer Bruttomarge von rund 52 Prozent hat Rollins im letzten Jahr rund 2,7 Milliarden Dollar umgesetzt und kommt damit auf einen Börsenwert von rund 22 Milliarden Dollar. Dass die Aktie seit Januar mehr als 20 Prozent zugelegt hat, liegt übrigens auch daran, dass immer mehr Menschen total überfordert mit den Käfern sind und anders als früher nicht mehr selbst zur Chemiekeule greifen, sondern den Kampf lieber den Profis überlassen. Selbst in Krisenzeiten ist das Geschäft von Rollins damit unkaputtbar geworden und deshalb am Ende quasi so hartnäckig wie die Krabbeltiere selbst.
0: Der Kammerjäger jagt Kammer, der Jammerlappen lappt Jammer, der Landstreicher streicht Land, der Brandstifter stiftet Brand. In der letzten Folge habe ich ja noch davon erzählt, dass Volkswagen in den chinesischen e auto Xpeng investiert hat und die beiden jetzt gemeinsam zwei E-Autos entwickeln. Gestern gab es dann neue Quartalszahlen von Volkswagen und auch von Mercedes und gerade bei Volkswagen war China wieder ein großes Thema. Aber von vorne, bei Volkswagen war die Lage ehrlicherweise ziemlich enttäuschend. Erstmal hat die Firma nämlich die eigene Jahresprognose gesenkt und die 9,5 Millionen Autos, die man ursprünglich mal verkaufen wollte, werden es jetzt doch nicht. Außerdem hatte VW ja mal das Ziel, zum größten Autobauer in China zu werden. Jetzt wollen sie nur noch der größte internationale Autobauer werden und insgesamt zu den Top 3 in China gehören. Selbst das reduzierte Ziel könnte ehrlicherweise aber schwierig werden, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass Tesla letztes Quartal in China um mehr als 50% gewachsen ist. Bei VW ist der E-Auto-Absatz in China nur um 18% gewachsen und wenn man dann noch die Verbrenner reinnimmt, hat VW sogar weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. Diese schwache Performance in China könnte jedenfalls auch erklären, wieso die Aktie seit Jahresanfang so gut wie gar nicht gestiegen ist und gestern nach den neuen Quartalszahlen sogar 2% gefallen. Bei all dem Pessimismus muss man aber auch sagen, dass VW mit dem aktuellen Börsenwert von um die 70 Milliarden Euro ein Kursgewinnverhältnis von gerade mal 5 und um die 7% Dividendenrendite hat. Von der Bewertung her ist das also ziemlich günstig. Leider war Volkswagen auch in den letzten Jahren schon ziemlich günstig. In den letzten 10 Jahren hat die Aktie aber trotzdem nur 12% Rendite gemacht und wenn man die Dividende rausrechnet, ist die Aktie seit 2013 sogar leicht im Minus. Deutlich besser sieht die Situation bei Mercedes aus. Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren um die 160% zugelegt und ist gestern nach den neuen Quartalszahlen nochmal um ca. 4% gestiegen. Das hat vor allem zwei Gründe, Luxus und Transporter. Die Sprintertransporter von Mercedes werden aktuell nämlich immer stärker nachgefragt und zwar auch immer mehr mit teuren Ausstattungspaketen. Und generell scheint sich gerade alles zu verkaufen, was einfach viel Geld kostet, im Segment mit den besonders teuren Fahrzeugen, also zum Beispiel den AMG-Autos, Maybach und den G- oder S-Klassen, ist die Firma deutlich schneller gewachsen als insgesamt. Außerdem hat Mercedes circa doppelt so viele E-Autos verkauft als im Vorjahr und mittlerweile machen die 11% aller verkauften Autos aus, bei VW sind es gerade mal 7%. Übrigens ist Mercedes an der Börse nicht viel teurer als Volkswagen. Die Kollegen kommen auf 80 Milliarden Euro Börsenwert, was einem Kursgewinnverhältnis von ca. 6 und ebenfalls ca. 7% Dividendenrendite entspricht. Damals hat man dann BMW oder VW getunt, aber doch nicht um Gottes Willen einen Mercedes. Das war ohne Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen nicht wieder, denn morgen ist ja Wochenende, aber am Montag geht's hier weiter. Bis dahin, alles Gute, adios.